0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des indices en Europe qui reviennent à la case départ, c'est-à-dire à la case du 1er janvier, 7150 points environ pour le CAC 40, c'est le niveau qu'on avait en clôture, le 31 décembre 2021, donc déjà deux semaines très nerveuses sur les marchés et des indices qui ont évolué effacer leur, euh, leur gain avec des mouvements sous les indices, toujours très très importants. On voit déjà des écarts euh, importants sur ces deux premières semaines de bourse avec notamment des secteurs comme euh, le secteur bancaire, le secteur de l'énergie ou encore le secteur automobile qui se distingue particulièrement face à des secteurs euh, technologiques ou le luxe à Paris euh, par exemple, alors de croissance, de qualité, toujours bien sûr, mais qui sont un petit peu moins dans le mood du moment euh, chez les investisseurs. Voilà pour le, le tableau du jour, vous aurez les infos clés sur les marchés aujourd'hui dans un instant avec Alix Nguyen et puis euh, comme euh, chaque vendredi on essaye de vous apporter un, un éclairage et euh, des outils pour euh, gérer vos finances vos finances personnelles euh, une fois par mois nous avons un rendez-vous avec la F2IC, la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement son président Charles-Henri Dodini sera avec nous à distance pour évoquer l'investissement en action, on a beaucoup parlé du retour des particuliers des nouveaux particuliers intéressés par euh, l'investissement boursier de depuis la crise pandémique de mars 2020. Concrètement, quels sont les outils à disposition entre la gestion directe, les titres vifs, et puis euh, la gestion moins directe à travers des fonds, voire des fonds indiciels, les fameux ETF. Nous en parlerons donc dans un instant. Et puis toujours dans l'univers action, notre rendez-vous qui nous permet de plonger une fois par mois dans les coulisses de la banque privée avec Pascal Sevic, team manager chez OdoBHF Private Banking. Et là aussi, la question pour les clients de la banque privée OdoBHF Aujourd'hui c'est la question action Que faire après une année boursière Qui a été exceptionnelle sur le plan de l'investissement Action est-ce encore le bon moment Pour y aller eh bien nous aurons Et nous profiterons des conseils privilégiés De Pascal Séville qui sera avec nous en plateau Pendant cette demi-heure Attendant la publication des ventes au détail aux États-Unis tout à l'heure et les premiers résultats des grandes banques américaines, les marchés européens marquent une pause à nouveau aujourd'hui. Les infos clés à mi-séance avec Alix Nguyen.
1: Le repli se poursuit pour le CAC. S'il avait jusqu'ici bien résisté à un taux d'inflation au plus haut depuis 40 ans aux états unis l'indice parisien fatigue. Bien que conforme aux attentes, cette évolution n'en finit pas de faire réagir les responsables de la Fed. Nombreux sont ceux qui s'expriment à la faveur d'une hausse des taux en mars. Laël Brennard, actuel gouverneur de la Banque Centrale Américaine, est la dernière responsable en date à s'être dit favorable à une hausse des taux dès le mois de mars donc lors de son audition de confirmation hier au poste de vice-présidente de la Banque Centrale Américaine. Celle-ci a rappelé que la Fed prévoit plusieurs hausses des taux cette année et de préciser qu'elles se feront une fois les achats d'actifs terminés. Pour rappel, ce programme doit s'achever en mars, débouchant ainsi sur un relèvement des taux à l'occasion de la réunion du FOMC des 15 et 16 mars. Hier soir, le Nasdaq reculait de 2,5% et clôturé à son plus bas depuis la mi-octobre. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans s'est détendu autour d'1,7% hier avant de revenir à plus d'1,7% ce matin, sous l'effet sans doute du ralentissement de la hausse des prix à la production aux États-Unis. Aujourd'hui, toujours aux États-Unis, commence la saison des résultats du quatrième trimestre. Citigroup, JP Morgan Chase et Wells Fargo se plieront à l'exercice, mais aussi la société BlackRock. Sur le plan macroéconomique, comme anticipé en 2021, l'Allemagne a enregistré une croissance de 2,7% de son PIB après une contraction de 4,6% l'année précédente. Et puis en novembre, la zone euro a enregistré un déficit commercial pour la première fois depuis janvier 2014. Celui-ci s'est établi à 1,3 milliard d'euros en novembre contre un excédent d'1,8 milliard d'euros en octobre. Sur le plan des valeurs, EDF chutait de plus de 22% ce matin. Cette année, les mesures annoncées par le gouvernement français afin de limiter la hausse des prix de l'électricité pourraient réduire l'excédent brut d'exploitation de 7,7 à 8,4 milliards d'euros. Les acteurs du luxe souffrent toujours. LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal reculent et si leur luxe aussi. Idem pour la technologie, STMicroelectronics et Soitec cèdent du terrain. Et puis autre ambiance pour Renault dont le titre poursuit sa progression, le constructeur annonçait hier avoir atteint en 2021 ses objectifs de réduction des coûts fixes et de baisse de 30% du point mort avec deux ans d'avance. L'équipementier Valeo avance lui aussi. Tendance mon ami,
0: chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix NQN dans Smart Bourse sur Bismart. On parle donc de l'investissement action et des particuliers et des actions avec Charles-Henri Dovigny avec nous par téléphone, le président de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Bonjour et bienvenue Charles-Henri, merci beaucoup d'être d'être avec nous. Quel est l'état d'esprit effectivement des, des particuliers, des membres de la fédération que vous pouvez croiser après Alors une année boursière qui a été évidemment exceptionnelle, encore plus peut-être pour le CAC 40 par rapport à d'autres indices européens ou américains. Sachant évidemment, et on l'a raconté avec vous, mais depuis longtemps maintenant, que beaucoup de particuliers se sont intéressés pour la première fois ou réintéressés au marché boursier depuis la crise pandémique de mars 2020. Charles-Henri.
2: Oui, bonjour Grégoire. Euh, merci de nous accueillir et en tous les cas bah, je d'abord je vous vive voix même ah. si c'est de loin vous présenter tous mes meilleurs vœux oh, euh, que je vous et...
0: qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la fédération alors justement Charles Henri profitons-en oh bah, un retour un
2: peu à la normale et qu'on puisse se revoir et se ah. et partager ah. euh, des expériences euh, voilà parce que c'est vrai que la, la fédération <rire> la fédération se balade régulièrement euh, en région pour rencontrer les actionnaires les investisseurs avec euh, des émetteurs et euh, c'est quelque chose qui nous manque, euh, parce que faire euh, que euh, des webconférences, c'est toujours un peu frustrant. Voilà. Donc, euh, j'espère que nous allons pouvoir reprendre un peu plus souvent nos périples en région et pouvoir rencontrer euh, nos, euh, nos membres, qui, je rappelle, nous sommes à peu près 120 000. Et d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le site f2ic.fr pour être au courant de tout ce qui se passe au sein de la Fédération. Parfait, bah, peu... Charles. Alors on, y, on a les doigts crois croisés de pour mais cette année. Bon, Il faut mais bien oui, pouvoir mais vous relancer. avez raison. <rire> bien se lancer. Oui, non, non mais c'est vrai que le CAC 40 a fait plus de 27% en 2021. Bon, les autres places boursières ont fait à peu près 17%, mais euh, nous, on avait quand même un certain euh, retard à rattraper, puisque... Wall Street a fait depuis 2002 x3, nous on vient de rattraper euh, l'indice à 2002 donc vous voyez il y a encore une petite marge de progression mais ça n'empêche que euh, 2022 ça va être peut-être l'année de la normalisation et puis il y a encore quand même un certain nombre d'incertitudes, une certaine volatilité il y a une inflation qui s'accroît il y a un variant... des variants qui viennent s'installer donc tout ça fait que euh, il nous semble important d'être prudent euh, et de bien choisir euh, ses actifs, euh, voilà pour euh, cette année 2022, puisque euh, on est face à euh, des incertitudes croissantes. Mmh. Euh, et puis. En plus, euh, nous sommes en année euh, électorale, puisque mmh. en France, nous avons les élections présidentielles et ensuite nous avons des euh, élections mid-term euh, aux États-Unis.
0: Voilà. Donc vous dites qu'il ne faut, pas, il faut mmh. pas se laisser aveugler par euh, les performances passées, euh, d'une certaine manière, là
2: Non, voilà, oui, tout à fait. Il faut euh, euh, raison garder pour euh, faire en sorte que le l'investissement soit le plus rentable possible. Et donc, je rappelle que euh, le faire du stock picking peut être un, un bon moyen, c'est-à-dire euh, choisir ses propres actions en fonction de ses propres affinités, est un bon moyen pour euh, euh, rentabiliser son investissement et euh, ensuite, si on fait que du titre vif, bah, il faut euh, vraiment être très prudent. Voilà. Ce qui euh, ouais. C'est ma recommandation, c'est d'aller investir dans des entreprises que l'on connaît, que l'on comprend et dans les secteurs que qu'on on appréhende beaucoup mieux.
0: Vous dites c'est c'est plus c'est peut-être stratégiquement plus intéressant aujourd'hui de faire du stock picking. Alors attention hein, ça demande du temps ça demande de l'analyse ça demande de l'investissement pour un particulier mais c'est tout à fait euh, faisable parce que face à ça évidemment enfin euh, on le sait depuis des années il y a la gestion facile la gestion euh, indicielle avec des ETF qui sont euh, alors de plus en plus euh, spécifiques et de plus en plus utilisés par les particuliers également. Euh, Charles Henry.
2: Oui, mais alors cette gestion indicielle justement fait en sorte comment dire moi j'aime bien quand on est sur un secteur il faut choisir à ce moment là un secteur, si on choisit un indice en fonction de d'un pays ou de comment on appelle ça Ah, ça y est secteur quoi au-delà du secteur, euh, les ETF peuvent représenter quelque chose de... Euh, Ou l'investissement... Excusez-moi, je, 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 je suis... Euh, ouais. J'ai perdu le fil de la
0: conversation. Non, mais <rire> euh... l'utilisation des, des ETF, qu'est-ce que ça vous inspire Oui, on peut acheter un indice en général, on peut acheter des secteurs, on peut acheter des thématiques, on peut acheter des pays... Ben, voilà, donc... En
2: achetant des pays, c'est euh, pour moi c'est dangereux. Pour moi c'est dangereux. En revanche, acheter un secteur, il faut en acheter plusieurs, euh, puisque comme ça on met pas tous ses œufs dans le même panier. Et euh, acheter euh, des thématiques, et là justement ça permet d'avoir une investissement diversifié dans différents pays et pourquoi pas dans différents secteurs puisque comme si on est dans la santé, ben, on peut, euh, un secteur de la santé, mais ben, on peut avoir des biotech, on peut avoir euh, des euh, grosses entreprises. Quand on est euh, sur... Euh, un secteur comme l'automobile, on peut avoir les équipementiers, on peut avoir aussi tout ce qui est transport, et on peut avoir aussi donc les fabricants d'entreprises. De, de, en donc là-dessus, je pense que ça permet de bien appréhender et de, et, et de choisir, euh, et comme pour les, les titres vifres, aller investir dans les choses que l'on connaît et les voilà, les entreprises que, que l'on connaît et que l'on appréhende le mieux. Bon, c'est vrai. Pour c'est vraiment, c'est vraiment une reco. Ouais, ouais. C'est qu'à un moment ou à un autre, si on investit, si on gère soi-même son portefeuille, c'est euh, n'investir que dans les choses que l'on connaît bien et que l'on appréhende bien pour ne pas être déçu.
0: Bon, une année qui va demander un peu de, de rigueur peut-être pour euh, les investisseurs après euh, les envolées spectaculaires et les poches d'exubérance hein, qu'on a pu connaître à travers euh, cette phase de reprise des, des marchés depuis euh, mars 2020. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Dominique est avec nous par téléphone le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. après les recommandations de la F2IC euh, moi j'ai très envie d'entendre les conseils et les recommandations de la banquière privée euh, Pascal Sévi qui est à nos côtés bonjour Pascal bonjour Drégo. ravi de vous retrouver en ce début d'année vous êtes donc team manager chez Odo BHF banque privée on se parle une fois par mois avec la F2IC et, et vous pour évoquer justement les, alors, les sujets de vos clients oui. des clients de banque privée donc Tout à on fait. pas tous clients de banque privée mais on a tous envie de profiter des conseils d'une banquière d'une banquière privée <rire> Vis-à-vis -vis de ses clients euh, Le sujet ce sont les actions euh, Vous confirmez à travers les échanges que vous avez aujourd'hui Avec vos, vos clients, euh, Pascal Que c'est une question importante Qui revient dans euh, ces discussions en ce début d'année 2022 les,
3: les actions et l'allocation euh, de, de manière générale en fait hein. C'est vrai que depuis quelques semaines Maintenant, euh, on entend tous les jours euh, Record battu, les sommets etc., etc., Et moi je pense Que je n'ai pas fait un rendez-vous avec mes clients Depuis trois mois sans qu'on me dise euh, Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel il y a un ah. moment ça ne va pas pouvoir continuer comme ça, même si derrière, euh, c'est une remarque qui peut être censée, certes, mais il faut quand même qu'il y ait du rationnel. Ouais. Un marché ne baisse pas parce qu'il a atteint des sommets. Ouais. Donc, il y a quand même une raison pour qu'un marché baisse et corrige fortement.
0: il oh, y, y a beaucoup de, de petites phrases hein, qui mm -hmm. animent euh, les marchés, l'une étant, oui, les records sont faits pour être battus euh, d'une certaine manière. Mais ah, vous dites, là, la, la, <rire> la position, l'état d'esprit, mais c'est très important, la oui. psychologie de vos clients, mm -hmm. c'est d'être un peu... Euh, prudent, fruleux, défiant peut-être même vis-à-vis -vis des performances boursières et des oui. sommets qu'on a pu atteindre.
3: Ils ont besoin de comprendre pourquoi, ouais. en fait, c'est autant monté. Ouais. Euh, quand on regarde, on, on peut l'expliquer. Hein. D'abord, il y a eu un cocktail gagnant, des indicateurs macro, micro, etc. Par contre, nous, ce qui nous rassure un peu, et et on, peut, on peut mesurer la valorisation d'un marché Ça. de plein de manières différentes, mais ce qui nous rassure, c'est que la croissance des bénéfices a été largement au rendez-vous mmh. et elle n'a eu de cesse d'être révisée à la hausse pendant toute l'année. Mmh. Les indices ont pris en moyenne 25%. Les bénéfices par action ont gagné 65%, progressé de. Enfin, les bénéfices estimés ont progressé de 65%, estimés à 30% en début d'année. Mmh. Donc, paradoxalement, en fait, euh, les, la, la valorisation des marchés a baissé dans la hausse. Ouais. Et, eh ouais, et les pays, okay. vous savez, les fameux price earnings qu'on ouais. mesure, ont baissé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre sur les grands indices. Ouais. Donc, oui.
0: oui. Est-ce que ça reste des, des PI, comme vous dites, mmh. des niveaux de valorisation? Élevé par rapport à l'historique. Est-ce qu'on reste dans quelque chose d'assez normatif de ce point de vue-là hein Si on cherche ouais. des éléments rationnels, mmh, mmh. Euh, documentés, pour rassurer les clients
3: On est quand même plutôt dans la moyenne haute. Mais tout ce qui s'est passé est tellement inédit, en fait. Et, euh, et on n'a jamais vécu euh, une telle crise, une telle pandémie au, euh, auparavant, que c'est difficile, en fait, de comparer véritablement. Par contre, clairement, ça a été au rendez-vous. Mmh. Alors, on verra sur 2022, l'effet de base ne va pas être le même, mmh. ça c'est clair. Euh, mais néanmoins, bah, les premières publications, il y en n'a pas eu beaucoup encore, hein, mais elles ne sont pas si mauvaises. Donc, euh, à voir, on va, on va suivre vraiment ça comme le lait sur le feu.
0: Ouais. Avec toute l'expertise en plus de la banque d'eau, hein, je, je le précise, fait, que ce soit macro, que ce soit de l'analyse financière, oui, micro-économique, euh, les... voilà, oui. tout ça se retrouve dans les recommandations que vous pouvez faire à, à vos clients, euh, Pascal. Euh, quelles sont les, les, euh, les, les grandes idées du profil de l'année 2022 justement Donc, on a eu ces deux années un peu à front renversé, 2020-2021. Oui. Mm. Qu'est-ce que vous attendez pour 2022 en mmh. termes de, de, de profil sur les marchés actions et quels vont être les, les points clés d'attention pour euh, l'investisseur
3: En fait, on commence 2022 un peu comme 2021. Donc on est toujours à mmh. peu, euh, pas confiné, mais en tout cas dans, dans cette pandémie de télétravail, de goulot d'étranglement, de pénurie de matières premières, euh, de hausse des prix, etc. Je pense que la grande différence, c'est qu'au euh, bout d'un an, on ne peut plus forcément parler de choses temporaires. Il y a un moment, les choses s'installent un peu. C'est surtout l'inflation en fait, qui est préoccupante aujourd'hui parce que les réponses qui sont apportées vont être un petit peu la clé de voûte des marchés finalement. Et euh, cette fameuse inflation, pendant très longtemps sur 2021, quasiment jusqu'à la fin de l'année, on a continué à parler de, justement d'un effet temporaire. Aujourd'hui, ce qu'on observe quand même, c'est que euh, ça dépend évidemment des zones géographiques, mais aux états unis la Fed elle-même ne parle plus d'effet temporaire mmh. et agit en conséquence, parce que l'inflation s'est diffusée au-delà des composants volatiles habituels, hein, comme les, les prix de l'énergie, qu'il y a une hausse des salaires. Et quand vous regardez les anticipations d'inflation, donc le taux à 5 ans dans 5 ans, on est à peu près à 3%. C'est au-dessus de, euh, de, de la cible, ouais. en fait, qui est de 2%. Donc, clairement, aujourd'hui, la Fed a tout à fait compris qu'on peut plus parler d'effets temporaires, Peut-être qu'on sera quand même temporaire finalement. On ne le sait oui, pas. Oui, et je pense qu'il. La ne pandémie le a pas.
0: duré plus longtemps que prévu aussi. Hein, donc tout à euh... fait, tout à fait.
3: Mais en tout cas, ils sont en train d'apporter une réponse qui semble adaptée à ce contexte ouais. qu'ils sont en train de vivre. En Europe, c'est pas tout à fait le cas parce que justement, si vous retraitez un peu de ces mêmes composants et vous enlevez l'effet Tva qui avait eu les Allemands qui avaient baissé leur Tva, ouais. on tombe à peu près à 1,7%. C'est plus que ce qu'on a connu depuis très longtemps, ouais. hein, puisqu'on a eu de cesse de parler de japonisation de l'Europe, ouais. mais c'est quand même relativement contenu, on est en dessous de la cible. Ouais. Et donc, à, à, à problèmes euh, différents, réponses différentes, ouais. qui sont apportées par les banques centrales.
0: Et ça, ça va avoir des implications fortes sur les marchés en 2022, Absolument. si l'inflation... Alors, hum. on regarde ça comme un phénomène global, mais vous êtes en train de nous dire hum. c'est ce n'est pas du tout le même phénomène, ce n'est pas forcément la même histoire en fonction des zones.
3: Bah, clairement, la Fed, elle est en train d'apporter... De, de, le, le durcissement euh, arrive... Hein, le resserrement monétaire est en train d'arriver. Donc, les, les politiques euh, sont en train de se désynchroniser. Mmh. L'Europe est accommodante dans ses actions. Elle est un tout petit peu moins dans son discours. Elle ne peut pas non plus dire « Non, non, nous, on va rester euh, complètement accommodant. La tendance est un peu la même. Ouais. Mais le timing et les actions entreprises ouais. sont totalement différentes. Et quand une, des politiques se désynchronisent de cette manière, les impacts que vous avez sont multiples. Mmh. D'abord, sur les taux courts, puisqu'ils sont fixés par les banques centrales. Mmh. Donc là, le, le taux court américain va clairement largement dans quelques mois être au-dessus du taux court européen. Ouais. Les taux longs, alors c'est de l'offre et de la demande, ils s'ajustent pour plein d'autres paramètres aussi, mais n'empêche qu'ils vont monter aussi, ça c'est clair, mm -hmm. c'est déjà le cas. Mm -hmm. Et puis, ça a un impact sur la devise aussi. Ouais. Parce que vous allez attirer peut-être des capitaux aux états unis qui seront mieux rémunérés qu'en Europe, mm -hmm. et donc là-dessus aussi, vous pouvez avoir des impacts. Et tout ce que ça va impliquer sur les, les balances des paiements des différents pays, sur les placements des, des investisseurs en bourse, etc.
0: Oui, donc ça va Créer des écarts sur les devises, sur les marchés euh, obligataires, on va parler des, des marchés actions, ce que ça va avoir comme conséquence, ce que ça peut avoir comme conséquence sur, euh, sur les marchés actions, mais euh, vous dites effectivement inflation politique monétaire... Oui. Bon alors, désolé pour ceux qui en ont déjà marre, mais ça va être encore ah, le oui. sujet central oui. pour mmh. les marchés financiers à travers l'année 2022. Oui. Est-ce que même ça risque de reléguer au second plan les performances opérationnelles des entreprises Vous l'avez dit, la valorisation mmh. c'est quelque chose d'important, la, la reprise des bénéfices des entreprises oui. a été spectaculaire. Mmh. On attend quelque chose d'un peu plus normal, quand même, désormais, de ce point de vue-là, peut-être.
3: Oui, alors déjà, euh, ce que, ce que j'en viens, à l'effet de base, hein, donc ça, ouais. ça va être déjà un petit peu différent. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise là-dessus, quand même, hein, sur des révisions encore de croissance des mmh. bénéfices. Tout dépend de ce qu'on regarde comme secteur. Il y a des entreprises, aujourd'hui, qui sont tellement leaders dans leur domaine, tellement positionnées, qu'elles peuvent subir de la volatilité. Mais quand vous êtes un investisseur long terme, et si le business model est le bon, le management est le bon, la croissance est visible, euh, nous, on continue de penser que c'est des bons investisseurs investissements à réaliser. Mmh. Et les sous certes seront probablement au ah rendez-vous ouais. mais on regarde quand même des investissements plutôt sur le long terme. oui Et
0: puis n'oublions pas que la volatilité c'est intrinsèque c'est dans la nature des tout marchés financiers et surtout mmh. des marchés actions qui font partie des, des classes mmh. d'actifs risqués C'est quand mmh. il y a pas de volatilité que c'est une situation mmh. anormale, Absolument. même si ça peut durer dans, dans le temps. Bon, inflation politique monétaire, je crois que le, le sujet est bien balisé mmh. est-ce qu'il y a d'autres, alors des risques il y en a toujours oui. tout le temps sur les marchés financiers <rire> oui. et il y en a toujours beaucoup, <rire> mais euh, est-ce qu'il y a d'autres risques principaux spécifiques, caractéristiques là, de cette année 2022 pour vous Pascal
3: On va être clairement très attentif à la Chine parce qu'au-delà de la pandémie et tout ce qui s'est passé, c'est un pays qui est toujours en transition euh, le discours politique a un peu changé sur ce discours de prospérité commune euh, c'est quand même, euh, l'endettement est quand même assez colossal, notamment sur l'immobilier, hein. on, euh, on va continuer à suivre un petit peu ce qui se passe là-dessus la Chine est quand même l'un des plus gros contributeurs de la croissance mondiale, donc une Chine qui ralentit, c'est jamais bon signe, mmh. et c'est toujours compliqué pour les indicateurs macro de manière générale. Et c'est aussi la destination de certaines exportations, tant sur l'industrie en Allemagne par exemple, mais aussi sur nos valeurs du luxe en France, qui représentent, je reviens aux ETF, on va en parler Bien aussi, sûr. mais une grosse part de, de notre indice. Ouais, ouais. Donc la Chine, on est quand même très très attentif à ce qui peut se passer là-bas. Euh, et après, on a parlé des taux longs et de l'impact que ça peut avoir. On est sur tout le monde est sur-endetté aujourd'hui, hein pas que les Chinois d'ailleurs, hein les États, les, ouais. certaines entreprises, certains particuliers aussi. Alors tant que la dette, euh, le coût de la dette, c'était plutôt le cas en 2021, a plutôt baissé étonnamment, ça va, on émet, on s'endette. Et il y a beaucoup de plans de relance qui sont financés par ces émissions de dette, euh, des plans de transition aussi énergétique et autres. Mais quand les taux montent et que le coût de la dette devient plus important ça peut être très compliqué d'abord ça peut freiner des investissements de certains mais ça peut surtout fragiliser beaucoup ouais. des pays qui sont pas forcément très bien aujourd'hui positionnés les émergents ou en Europe on a connu quand même des difficultés et ça n'a mmh. échappé à personne avec des pays comme la Grèce ou l'Italie donc euh, attention aussi à cet euh, impact Oui parce que vous le disiez
0: si, si les taux et les taux peuvent continuer de, de, de remonter mmh. à un moment on va aller tester des niveaux de, de douleur pour certains états oh, pour oui. certaines entreprises etc. En fait. Tout à fait et le marché fonctionne aussi avec ce genre de tâtonnement, donc il oui. faut l'avoir en oui. tête.
3: Alors, même s'il y a des mécanismes d'aide, etc., mais néanmoins, ça peut clairement avoir des ah impacts ouais. aussi sur les marchés au quotidien.
0: Une fois qu'on a dit tout ça, euh, Pascal, quelles sont euh, les, les recommandations et quelles sont les, les règles que vous vous fixez pour le compte de vos clients pour bâtir une, une stratégie 2022 la,
3: la première, pour ceux qui veulent acheter des actions, c'est d'être extrêmement sélectif dans les titres qui vont être choisis. Euh, on a parlé de l'inflation, l'impact que ça peut avoir, donc ce, que ce soit l'inflation des matières premières, du transport hein, euh, sur les containers, euh, c'est quand même extrêmement compliqué. L'inflation par les salaires que subissent certaines entreprises. Donc pour nous, il faut choisir des entreprises qui ont ce qu'on appelle du pricing power c'est-à-dire la capacité à vendre plus cher leurs produits sans que ça ait un impact sur leur vente. Mm -hmm. Donc ça c'est extrêmement important mm -hmm. pricing power, des boîtes peu endettées j'en reviens, euh, fameux coût de la dette etc. et des boîtes qui font du profit yeah. On a encore aujourd'hui et tous les jours des boîtes oui. qui poussent, oui. euh, qui sont ultra-valorisées en hyper-croissance oui. mais sur lesquelles il n'y a pas euh, ou un produit qui a été vendu oui. ou pas de chiffre d'affaires oui. oui. Donc euh, ça, on évite totalement. Ouais. Et j'en viens aux indices. Donc, euh, j'ai parlé du luxe euh, pour le CAC 40. Mais aujourd'hui, euh, les GAFAM pèsent 23% du S&P. Ouais. Donc, euh, clairement, quand vous achetez, en fait, le S&P, il ouais. faut juste être conscient du ouais. fait que vous êtes exposé un quart sur ouais. des valeurs technologiques. Ouais. Vous pouvez le souhaiter. Mais attention, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit auparavant. La gestion indicielle, pourquoi pas mais pas le fond tout. Oui, c'est
0: oui, ça. Il faut avoir conscience que ça ouais. peut amener des biais très importants euh, et limiter la diversification de votre mmh. portefeuille.
3: C'est ça. Donc être très sélectif. Et d'ailleurs, j'en viens au second point. Euh, attention, être très attentif à la rotation sectorielle. Donc justement, si on parle un peu des, des GAFAM qui sont des valeurs de croissance, mais c'est pas pas les seuls qui sont des valeurs de croissance. Quand on est dans une période de hausse de taux, ces entreprises-là sont valorisées sur leur cash flow futur. Mmh. Donc en fait, elles, ils s'en trouvent dégradés quand vous êtes en hausse de taux. Regardez la. La performance du Nasdaq depuis le début de l'année, oui. c'est oui. clairement, pour moi, ce n'est pas les paradigmes des sociétés en elles-mêmes qui sont remis en question, mais c'est ces taux qui montent qui affectent en fait leur rendement futur, ouais. leur cash-flow futur. Et donc forcément, euh, cette rotation sectorielle va se jouer en faveur d'autres types de sociétés. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir parce qu'on préfère regarder la qualité intrinsèque que de jouer une rotation parce que c'est le thème du moment. On prend. Mais il faut être attentif ouais. et euh, s'attendre vraiment là aussi à des soubresauts. Ah ouais. Donc, euh... Oui, oui
0: il, y a une, il y a une vision stratégique à avoir et mm. puis euh, également une gestion tactique qu'il ne faut pas euh, négliger ça. dans cette mm. phase de, de, de marché un peu plus euh, heurtée, perturbée
3: Voilà, vous avez peut-être votre fonds de portefeuille avec ces grandes valeurs ouais. que vous aimez bien et tant pis si elles sont affectées par ces, euh, ces mouvements-là Mais être aussi un petit peu tactique à côté, ouais. euh, c'est une forme de protection en fait, de votre portefeuille parce que quand vous alliez différentes stratégies mm. Donc euh, c'est une diversification des styles en fait, qui est importante cette année
0: est-ce que, est que les actions restent centrales, là, dans un portefeuille Ou est-ce qu'à un moment... Parce que euh, l'obligataire, euh, pour la première fois l'an dernier, l'obligataire sans risque n'a rien rapporté, euh, oui. d'une certaine manière. Donc ouais. c'est quand même une petite rupture par rapport à la tendance des années euh, précédentes. Ouais. Est-ce qu'à un moment... On va se réintéresser à des classes d'actifs, euh, à taux fixe, comme on dit.
3: Pour les actions, ça reste quand même la clé, l'accompagnement à l'économie, il y a du rendement aussi. Euh, donc, c'est le moteur de performance et ça le restera. Par contre, ce qui est certain, c'est que cette année, on pourrait assister à une rotation des classes d'actifs assez forte. Vous avez beaucoup d'acteurs, vous savez, ces fameux grands fonds de pension, par ouais. exemple, qui peuvent rebalancer leur portefeuille parce que si votre dollar vous rémunère 2% hum au quotidien, hum c'est tentant quand même de se dire « moi, mon petit monétaire dollar à 2% ». Sans risque, Bien sûr. je mets ouais, des ouais, petits guillemets ouais, parce ouais. que c'est jamais complètement ouais. sans risque, mais contre un marché à action qui peut être volatile, ouais. ça peut tout à fait générer en fait une rotation des classes d'actifs. Ouais. Sur les obligations Aujourd'hui, on est on est positionné sur des obligations à duration courte, maturité courte, pour éviter justement d'être trop euh, soumis à ces ajustements, mmh. ces aléas. Mais au moment où ces ajustements seront terminés, reconsidérer des obligations d'État, notamment de belle qualité, donc hein, comme les États-Unis, l'Allemagne ou autres, qui rémunèrent, ben je pense que ça peut créer effectivement une rotation dans les classes d'actifs.
0: Mmh. Dernière règle d'or pour l'investisseur en 2022, Pascal
3: ouais, La dernière, c'est qu'on a parlé de la désynchronisation des politiques monétaires. On a parlé du fait que si on monte des taux, ça a un impact sur les devises. Et si vous achetez des actions américaines sur un dollar qui est assez valorisé aujourd'hui, mmh, mmh. et que la tendance s'inverse un peu euh, au moment où vous avez envie de vendre peut-être votre position, bah forcément, ça a un impact sur le, le profit que vous allez réaliser. Mmh. Parfois, la devise peut... Euh, détruire toute la performance réalisée ou aggraver une, une contre-performance ou au contraire euh, porter ses fruits également oui. en oui. plus de la hausse du sous-jacent mais il faut être très attentif au mouvement sur les devises quand on est dans euh, une, une finalement des politiques monétaires qui divergent d'une zone géographique à l'autre oui. donc conclusion, diversification tous les œufs dans le même panier est un adage qui continue de se vérifier oui. mais dans les styles sectoriels, géographiques et d'être très 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 sélectif dans le choix des sociétés qu'on va choisir et qu'on va acheter
0: Merci beaucoup pour ce playbook 2022, oui, ces règles d'or pour l'investissement boursier entre autres en 2022 et la construction de son, son portefeuille, de son allocation, les conseils précieux de Pascal Sévy qui était avec nous et qu'on retrouve une fois par mois le vendredi à 12h30 dans Smart Bourse Team Manager chez Odo BHF, banque privée. Voilà pour cette édition de la mi-journée, on se retrouve cet après-midi en direct à 17h sur Bismart.